1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Você já sabe, né? Aqui a gente reúne as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço.
2: E aqui, primeiro pelo rádio, FM 107,3 da Eldorado, ao vivo. Já, já vira podcast. Acabando o programa, vira podcast nessa parceria com o Estadão para você ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar.
1: E seguimos em casa, eu, Carolina Ercolim e Raíssim Abac, eu de São Paulo, o Raíssim lá de Mogi, trazendo para você os destaques da edição desta quarta-feira, dia 3 de junho.
2: A tragédia do coronavírus no Brasil, mais de 31 mil mortos, produção industrial despencando e pagamento irregular de auxílio emergencial, enquanto tem gente que precisa e não recebe ajuda.
1: A CPI das Fake News identifica 2 milhões de anúncios do governo federal em canais de conteúdo inadequado, como sites de notícias falsas e até pornográficos.
2: E ainda os planos para a volta às aulas em agosto em São Paulo e os protestos antirracistas nos Estados Unidos.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ao receber um pedido de ajuda de um policial militar no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro atacou o governador do estado, Wilson Witzel, e indicou que sabe onde ele deve estar brevemente. Witzel é investigado pela Procuradoria-Geral da República por suposto esquema de fraudes na área da saúde. Eu
2: não vou conversar com o Witzel, até porque brevemente já sabe onde ele deve estar, né?
1: A fala aconteceu na saída do Palácio da Alvorada pela manhã. O presidente não conversou com jornalistas, mais uma vez, apenas com apoiadores. Após atrasos e indícios de corrupção, o Witzel decreta intervenção em hospitais de campanha. Adversário político de Bolsonaro, o vice também foi alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 26 de maio. A ação levantou suspeitas de interferência do presidente da República na corporação. Isso porque, um dia antes, a deputada bolsonarista Carla Zambelli indicou ter conhecimento de que haveria ações contra governadores. O inquérito no Supremo apura as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro interferiu irregularmente na PF ao trocar o comando do órgão e exigir relatórios sigilosos de inteligência. O presidente nega. O comentário de Bolsonaro desta quarta-feira foi feito após um apoiador que se apresentou como sargento reformado da PM reclamar de uma taxação sobre a previdência que estaria sendo aplicada sobre os salários de policiais afastados por incapacidade. Ele pediu que o presidente fizesse algo a respeito. Diante de outros pedidos feitos por apoiadores em frente ao Alvorada, Bolsonaro disse não ter poder de resolver tudo, mas que logo vai passar do limite, mas, mas que logo vai passar do limite para muita gente.
2: Estou um sozinho. O sistema que tem pela frente, tá certo? Aí vai chegar um ponto que vai passar o um limite de muita gente aí. É o Dourado Expresso. A CPI das fake news identifica 2 milhões de anúncios do governo em canais de conteúdo inadequado. Tem de tudo. Patrick Campores fala de Brasília.
3: Um relatório produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News mostra que o governo federal investiu dinheiro público para vincular 2 milhões de anúncios publicitários em canais que apresentam conteúdo inadequado. A lista inclui páginas que difundem fake news, que promovem jogos de azar e até sites pornográficos. Canais que promovem o presidente Jair Bolsonaro também receberam publicidade oficial. O documento, produzido por consultores legislativos, tem como base informações da própria Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, e é referente ao período de junho a julho do ano passado. Os dados foram obtidos via lei de acesso à informação. Segundo o relatório, a maior parte dos anúncios está relacionada à campanha do governo para promover a reforma da Previdência, aprovada no ano passado no Congresso. A verba da SECOM foi distribuída por meio do Google AdSense, que paga valor ao site a cada vez que um usuário clica na publicidade ou apenas visualiza. No topo da lista dos que mais receberam verba pública para divulgar a publicidade oficial está o site Resultados do Jogo do Bicho, com 319 mil impressões, essa é a quantidade de vezes que o anúncio foi exibido aos usuários do site. O Jogo do Bicho é proibido no Brasil e sua prática é considerada uma contravenção. Outra descoberta da CPI é que dos 20 canais do YouTube que mais vincularam anúncios da Nova Previdência, 14 são prioritariamente destinados ao público infanto-juvenil, entre eles até mesmo um que todo seu conteúdo está em russo. Ao todo, a CPI identificou que os mais de 2 milhões de anúncios foram exibidos em 843 canais diferentes. Desses, 741 eram no YouTube, mas foram removidos após a página de vídeos apontar irregularidades como conteúdos inadequados ou que desrespeitam o direito autoral. O site Terça Livre do blogueiro Alando Santos também aparece na lista de que receberam dinheiro público por meio de anúncios da nova Previdência. Santos é um dos alvos do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e teve documentos e equipamentos apreendidos na semana passada pela Polícia Federal. Ele nega irregularidades no conteúdo que propaga. Procurada, a SECOM não se manifestou. É o Dourado Expresso.
1: Ministro Alexandre de Moraes autoriza a investigados por fake news o acesso total ao inquérito. A Pepita Ortega conta pra gente. Boa
4: tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu às defesas de investigados do inquérito das fake news o acesso aos autos das apurações sobre ofensas e ameaças a integrantes da corte. Pelo fato do inquérito tramitar sob sigilo, os advogados vão ter que agendar data junto ao gabinete de Alexandre para ter acesso às cópias digitalizadas dos autos com marcas d'água. Em decisões dadas na última sexta e nesta segunda, o relator do inquérito da Fake News deferiu pedidos formulados pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e pela deputada federal, Carla Zambelli, além de solicitações de sete apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que foram alvo de operação da Polícia Federal na última quarta. A investigação fechou o cerco contra o chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores do Palácio do Planalto comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro. Em uma operação determinada por Alexandre, a PF apreendeu documentos, computadores e celulares e endereços de 17 pessoas suspeitas de integrar uma rede de ataques a integrantes da corte. Além disso, o ministro do STF convocou oito deputados bolsonaristas a depor. Após habeas corpus impetrado pela OAB, e reclamações de defesas, o ministro já havia divulgado uma nota na noite de segunda indicando que foi autorizado efetivo e integral conhecimento dos autos aos alvos do inquérito, com a obrigação da manutenção de sigilo. Na noite dessa terça, foram divulgados os despachos. Na próxima semana, o STF deve analisar dois processos relacionados ao inquérito das fake news. Consta na pauta do plenário da corte para a próxima quarta, a análise de pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspensão temporária das investigações, até que o Supremo estabeleça seus contornos. Já na próxima sexta, tem início sessão virtual, que inclui a apreciação do habeas corpus impetrado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e de aliados do presidente que foram alvo da operação da PF na última semana.
2: E o ministro Luiz Roberto Barroso defende a harmonia entre os poderes durante a posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral de Brasília, Camila Turtelli.
5: Oi Carol, oi Raíssim, oi ouvintes da Rádio Dourado. Ontem o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, ele tomou posse como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já era substituto, agora ele vai ser efetivo para um mandato de dois anos. Essa cerimônia de posse ela foi realizada por meio virtual e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entre outras autoridades em pleno clima de tensão entre os poderes. A cerimônia foi bem curtinha, ela durou cerca de 15 minutos. É, o ministro Alexandre de Moraes fez um discurso protocolar e o presidente do TSE, o ministro Barroso, ele falou rapidamente também e fez uma declaração pela harmonia dos poderes e defesa da democracia. Algo bastante significativo nesse clima que a gente tem vivido aí com o inquérito das fake news, com as declarações do presidente e com as manifestações que estamos é, vendo todos os domingos, principalmente aqui em Brasília. É isso. Um abraço.
0: Eldorado Expresso
1: a pandemia já matou 31.199 pessoas aqui no Brasil infectou 555 mil também e causa né, a maior queda na história da indústria brasileira. A produção industrial caiu 18,8% em abril em relação a março, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. É a queda mais intensa da indústria na série histórica iniciada em 2002. O resultado reflete os efeitos do isolamento social iniciado em meados de março para controlar a propagação do novo coronavírus. Em abril, em relação a abril de 2019, a produção caiu 27,2%. E no ano, a indústria acumula já uma queda de 8% e em 12 meses um recuo de 2,9%. Abril foi o primeiro mês inteiramente afetado para, pela paralisação da economia por causa da pandemia. Embora o funcionamento de indústrias não tenha sido proibido nos decretos de quarentena, muitos paralisaram ou reduziram drasticamente a produção diante da dificuldade de escoamento da produção. No segmento de veículos automotores e carrocerias, a queda chegou a 88%, pressionada pelas interrupções da produção dos automóveis, caminhões e autopeças.
2: Eldorado Expresso. Um relatório do Tribunal de Contas da União alerta para o risco de 8 milhões e 100 mil brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ reais pago a trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores e desempregados que ficaram sem renda durante a pandemia do coronavírus. Por outro lado, 2,3 milhões de cidadãos que estão no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo podem ter sido excluídos, mesmo fazendo jus ao benefício. Os dados fazem parte de um relatório de acompanhamento do auxílio emergencial obtido pelo Estadão Broadcast. O relator da fiscalização é o ministro Bruno Dantas. parecer que deve ser apreciado hoje pelo plenário do TCU, faz uma série de recomendações ao governo federal para aprimorar a gestão do programa e evitar o pagamento irregular de benefícios. É o Dourado Expresso.
1: São Paulo, onde foi registrado o primeiro caso no Brasil do novo coronavírus, agora planeja a reabertura das escolas e será no início de agosto, com 20% dos alunos. O plano que será anunciado nesta sexta pelo governo do estado e valerá para todas as escolas, estaduais, municipais, particulares, universidades, ainda precisa de alguns arremates. Ainda se discute se será um grupo de 20% dos alunos frequentando as aulas todos os dias da semana ou se grupos diferentes de 20% dos estudantes irão uma vez por semana. Também ainda não está certo se os alunos menores ou os maiores retornariam primeiro. A repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, conta um pouco dessa apuração que está publicada na edição de hoje
5: do Estadão. E não vai ser uma volta todo mundo junto de uma vez. É impossível você colocar todas as crianças de volta na escola de repente. O que se pensa, né? o que está se pensando? Voltar primeiro uma, uma série, a série que muito se fala que para voltar primeiro é o terceiro ano do médio. É, por quê? Por causa do Enem e as pontas, né, de maneira geral. Por exemplo, o fim do fundamental que é o nono ano, porque tem a formatura para passar para o médio. Também o início que é a creche, apesar de ser dificílimo pelas questões práticas, mas importantíssimo do ponto de vista da mãe trabalhadora. A, a, a coisa mais importante que tem que ser feita ao voltar é uma avaliação diagnóstica dessas crianças, seja na rede pública ou na rede particular. Tem que, não é uma prova para dar nota para eles, mas é uma avaliação para entender o que, que essas crianças aprenderam nesse período fora com a educação à distância que foi oferecida.
1: E no meio dessa indefinição, há outro problema. O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rosério Soares, está internado com o um novo coronavírus.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor
2: Aguiar. Oi, Vitor. Boa tarde.
6: Oi, Raissen. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, boa tarde.
2: O que está acontecendo com o dólar caindo forte? Daqui a pouco vai ter promoção R$4,99, alguma coisa assim?
6: Pois é, o gerente ficou maluco aqui, viu, assim, Ontem a gente tinha visto o dólar à vista caindo mais de 3%. Era uma coisa que não acontecia desde 2018. E aí hoje o que a gente vê? O dólar cai mais 3%, caindo agora 3,29%, já no patamar de 5,03. Então, né, lá, coisa de 15, 20 dias, a gente já conversava ali, ah, poxa, o dólar vai bater R$ reais. quando é que vai acontecer? Aparentemente, ele desistiu desse plano, viu? Tá mais perto aqui dos cinco do que dos R$ reais. Na Bolsa, também tem um clima, assim, bem, bem tranquilo, e vou ver se está subindo 2,5%, já no nível de 93.309 pontos.
1: O que está que garantindo todo esse otimismo aí, Vitor?
6: Então, né? quando a gente olha para o dólar, teve uma notícia que ajuda a derrubar aí a cotação da moeda americana, que é o Tesouro Brasileiro Ele fez uma emissão no exterior, uma emissão em dólares. né? Então, isso ajuda a trazer recursos estrangeiros para o país, aumenta a quantidade de dólares circulando aqui e aí a cotação abaixa. Então, esse é um fator. Mas isso, por si só, não causaria todo, todo esse alívio. A gente vê que, na verdade, lá fora, o clima está muito otimista, né? Todo mundo está muito otimista ali em relação à reabertura das economias da Europa e todo mundo muito otimista também com os dados econômicos que têm saído no exterior. Alguns números aí que mostram uma certa tendência de retomada da atividade na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Esses dados, esse contexto econômico, pelo menos nesses dias, tem servido para trazer alívio aos mercados e tem deixado aí questões como as tensões sociais nos Estados Unidos, questões como as incertezas políticas no Brasil, e tudo futuro ter ficado em segundo plano. A gente vai entrar aí numa onda de alívio generalizado, de Bovespa subindo todo dia, dólar caindo toda hora. Eu, particularmente, acho que esse movimento que a gente vê agora, ele está sendo aí de muito alívio, mas é preciso ter alguma cautela. Afinal de contas, ainda tem muitos fatores de risco no radar, de qualquer maneira, quem está aproveitando essa onda recente de alívio está se dando bem. Dólar aí caindo tá bem forte já perto dos cinco reais. Quem diria, não é mesmo?
1: Quem diria. Vamos ver se vai sair do, do, da casa dos cinco reais aí nos próximos dias e voltar para o Pratamar de quatro. Acompanharemos é. por aqui e você por aí no Seu Dinheiro.com. Obrigada, Vitor.
6: Eu agradeço, gente. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Dourado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta quarta-feira. O presidente da Fundação Palmares chamou o movimento negro de escória maldita que abriga vagabundos. A ofensa foi proferida em uma reunião fechada cujo áudio foi conseguido pelo Estadão. No trecho da gravação em questão, Sérgio Camargo fala de um suposto furto de um celular e insinua que isso foi feito para prejudicá-lo ensinou que o crime pode ter sido feito pelo, praticado né, por vagabundos do movimento negro, palavras dele. Essa escória maldita. Vamos ouvi-lo.
7: Não tenho que admirar os umbios palmares que pra mim era, era um filho da p*** que escravizava pretos. Não tenho que apoiar a dia da consciência negra. O movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Essa escória
2: maldita. Em outra parte da gravação, Camargo ataca as religiões de matriz africana, chama uma mãe de santo de macumbeira, diz que não dará mais verbas para terreiros e ordena que seus diretores entreguem funcionários esquerdistas.
7: Não, não tive reembolso de aluguel, 4 mil reais aluguel tá o crédito. Não recebi, janeiro e fevereiro. Agora vou ter que devolver celular. Por uma liminar que me censurou. Por causa das minhas opiniões em redes sociais, porque a esquerda acha que é propriedade, é uma propriedade dela. Não pode direito livre opinião, só pode expressar a opinião da cartilha. Espera, não se puder, não é irmão, vou demitir. Acha, se tiver um esquerdista aqui, vocês me digam onde está esse filho da puta que eu quero exonerar. Ou demitir. Ou mandar para outro órgão, se for efetivo. Esquerda que quem aqui, tira isso, Qualquer um que três diretores, assim que voltei. Qualquer um deles pode
2: ser feito isso. Em nota, o jornalista Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, chamou a gravação da reunião de ilegal e se disse em sintonia com o governo de Jair Bolsonaro. E hoje a Educafro, que é Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, apresentou uma representação no Ministério Público Federal, contra o presidente da Fundação Palmares né, por essas declarações e está prometendo um ato público contra ele lá na capital federal. Essa divulgação toda ocorre em meio aos protestos mundiais contra a morte de George Floyd, um homem negro por um policial branco nos Estados Unidos. Milhares de pessoas foram presas em oito dias de manifestações contra o racismo em dezenas de cidades americanas. A terça-feira foi considerado o dia mais calmo até agora, e os manifestantes engrossaram manifest... protestos pacíficos depois do... da ameaça do presidente Donald Trump de colocar o exército contra os manifestantes. Apesar do registro de saques em Nova York, houve um nicho do recuo na violência em comparação com os últimos dias.
0: É o Dourado Expresso.
1: Entidades engrossam os manifestos pró-democracia. Pedro Venceslau
8: a onda de manifestos assinados por personalidades brasileiras de diferentes setores da sociedade em defesa da democracia em oposição ao presidente Jair Bolsonaro ganhou um volume com a articulação de organizações da sociedade civil. Ontem, 130 entidades subscreveram o documento Juntos pela Democracia e pela Vida, que diz ser preciso, abre aspas, reconhecer de forma inequívoca que a ameaça fundamental a ordem democrática e ao bem-estar do país Reside hoje na própria presidência da República, fecha aspas. Entre os signatários estão grupos de renovação e formação política surgidos nos últimos anos, entidades formadas a partir do incremento do combate à corrupção no país, movimentos de transparência nas atividades partidárias e na administração pública, institutos de gestão de educação e outras áreas, além de organizações ambientalistas e contra o armamentismo, como o Sol da Paz. O manifesto foi divulgado pelo Pacto pela Democracia, que abriga movimentos e grupos de diferentes posições políticas. Entre outros, assinam o Renova BR, RAPS, SOS Mata Atlântica, a ONG Sol da Paz, a Rede Notas Nossa São Paulo, o Instituto Vladimir a Associação Brasileira de Imprensa BI e o Instituto Etos. Atualmente, o Pacto pela Democracia é uma organização com sede própria, sete diretores executivos remunerados e seis financiadores que pagam 150 mil cada um por ano. Entre os patronos estão Maria Alice Setúbal, Beatriz Brasher, Fundação Lehman e a National Environment for Democracy, uma ONG americana ligada ao Congresso.
0: É o um Dourado Expresso.
2: O escândalo chamado de FIFA Gate... E e com apito no meio, vira a série com referências a Ricardo Teixeira e José Maria Marim. Brasil, ziu, ziu, né? Fala, Robson Morelli.
9: Olá, amigos. Hoje eu queria falar de um produto de streaming que você pode encontrar na Amazon Prime. Trata do futebol, trata do FIFA Gate. Como ficou conhecido aquele escândalo em 2015 envolvendo dirigentes da FIFA, dirigentes da... Confederação Sul-Americana de Futebol, dirigentes do Brasil. A, a Amazon Prime fez uma série de oito capítulos, mais ou menos de uma hora cada um, contando toda essa situação é, que derrubou, né? Derrubou, mudou, derrubou o presidente, prendeu gente é, e derrubou sistemas é, ilícitos de venda de produtos, de venda de futebol, de vendas de placas publicitárias, de venda de contrato, enfim... Toda uma confusão, uma confusão danada envolvendo a FIFA, envolvendo o futebol mundial. E eu falo isso porque a gente tem representantes nesse filme, claro. A gente tem Ricardo Teixeira, que era presidente da CBF. A gente tem José Maria Marim, que também foi presidente da CBF. Foi preso naquele ano de 2015 quando é, os policiais baixaram lá num congresso da FIFA, né? ele foi pego é, e foi levado preso para os Estados Unidos, cumpriu sua pena, já está em liberdade no Brasil, mas pagou pelo que fez, é, e, e tem o J. Avila, né? que comercializava os direitos de transmissão, as placas publicitárias de todo o futebol sul-americano, então a gente tem é, coestrelando aí alguns é, é, artistas do futebol, peças fundamentais que desenvolveram o futebol nos últimos pelo menos 20 anos, né? envolvendo seleção brasileira, envolvendo campeonatos internacionais, envolvendo é, é, muito dinheiro, muito dinheiro nessa transação toda, né? ao longo dos anos. Propina, pagamento é, é, ilícitos. É, e tudo isso vai ser contado nessa nessa minissérie que se chama El Presidente. Né? Uma referência ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, ele também punido, ele também perdeu o cargo, ele também é com processos nas costas, caiu todo mundo, caiu todo mundo. Então é uma história legal que a, que a Amazon Prime lança nesta sexta-feira, oito capítulos sobre o Fifa Gate. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
0: Eldorado Expresso
7: é. Navegar é preciso Mas não precisa só navegar Navega só quem sonhar Porque o sonho é o aviso De quem perdeu o juízo Atrás de um paraíso Além
1: se, para a maioria da população, o isolamento social é algo inédito, para a família Shirman é uma experiência comum desde 1984, quando partiu né, para uma viagem ao redor do mundo pelos mares com mais de 10 anos de duração. Ainda assim, a pandemia afetou a mais recente viagem da família para as Malvinas. William, Érica e Vilfredo ficaram presos nas ilhas até, aliás, desde março, né, com tudo pronto para retornar ao Brasil e eles foram surpreendidos pela notícia do avanço do novo coronavírus por aqui e aguardam a abertura dos portos, né, para voltar para a terra firme. Tem é, reportagem de hoje no Estadão com entrevista, né, com membros da família mostrando que tem se virado ali é, com toda a que estão envolvendo o frio, os ventos, né, a temperatura e, portanto, um isolamento forçado também por conta do fechamento dos portos, uma reportagem bastante interessante.
2: Vamos deixar o um toquinho de fundo para dar esperança para essa notícia aqui, dois mil brasileiros vão participar dos testes para vacina contra a covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, a estratégia faz parte de um plano de desenvolvimento global e o Brasil será o, pr o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia da imunização aí contra a Covid-19 o procedimento foi aprovado pela Anvisa com apoio do Ministério da Saúde, em São Paulo os testes serão feitos em mil voluntários e conduzidos pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp a Fundação Lehman está financiando, financiando a estrutura médica e os equipamentos da operação e os voluntários serão pessoas na linha de frente do combate ao coronavírus, com uma chance maior de exposição. Os resultados serão importantes para conhecer a segurança da vacina e a dose já está sendo aplicada em 10 mil voluntários no Reino Unido. Das mais de 70 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo, é que se encontra em estágio mais avançado. A previsão otimista é que a imunização fique pronta ainda em 2020. Tomara que a gente navegue para isso.
1: E com um pouquinho a gente vai se despedindo de você, dessa edição do Eldorado Expresso, te convidando. Amanhã tem mais.
2: Valeu, gente. Uma obrigado tarde pela tarde. companhia. Até amanhã.
1: Pois todo
8: por
7: isso
8: do louco Navegar é preciso Navegar é preciso